0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com barra podcast. Hoje... Você sabe por que você está aqui? Me perdoa, irmão, mas vou falar de novo isso. Seu coração foi preparado para estar aqui? Para por alguns instantes e pensa o que te trouxe a esse lugar. Você veio por causa da dinâmica de que é domingo, é dia de culto? Você veio porque isso já faz parte do seu dia a dia? Por que que você veio aqui? Reflita um pouquinho. O que te trouxe a esse lugar, nesse domingo, no meio de um feriado, a cidade cheia? O que te trouxe aqui? Eu não quero que você fale para mim, mas eu quero que você... Deixe o seu coração se expor a você, porque Deus já conhece o que está no seu coração antes de você falar. O que moveu você para sair da sua casa hoje, correndo o risco de pegar trânsito ainda que não tinha, graças a Deus? Você poderia estar em tantos outros lugares e você decidiu vir aqui, nessas duas horas, talvez um pouquinho mais. Mas por que que você veio aqui hoje? O seu coração foi movido por algo? Pensa, reflita, você. É, eu, eu fico sempre tentando, numa introdução, pensar naquilo que a gente está vivendo. E... E eu procuro, eu, eu fico às vezes até, deveria ficar menos, mas eu assisto bastante vídeos na internet, eu, eu assisto bastante coisas. E navegando pelo Face, é, eu me deparei com duas informações ao longo dessa semana. Uma delas, inclusive, pouco antes de eu ver para o culto, eu estava finalizando a palavra e acabei mexendo nas mídias e, e me veio essa, essa informação, é, preparação, lá fora as pessoas estão celebrando um feriado de carnaval, a festa da carne, Lá onde eu trabalho, eu tenho o prazer, o privilégio de começar as minhas aulas com oração. E todas as minhas aulas de sexta-feira, eu, eu fui pedindo a Deus, junto com os meus alunos, de que Ele, ele nos guardasse nesses dias de feriado. Porque é um feriado que as pessoas, elas geralmente elas perdem por completo a noção da realidade, elas querem extravasar ao extremo, então é um feriado em que, em nome de uma suposta curtição, há um excesso de tudo que deveria e que não deveria acontecer, em cima deste feriado, acontece tantas coisas ruins, principalmente em decorrência do excesso de álcool, talvez seja o feriado em que o álcool seja consumido em maior abundância, e as pessoas perdem a noção daquilo que elas estão fazendo nesse feriado, e exageram, vão a extremos, as loucuras em todos os contextos, elas aumentam. A depravação, a imoralidade, a prostituição, o adultério. E eu poderia ficar citando um monte de outras imoralidades e coisas terríveis que nesse feriado acontecem. E as pessoas se preparam quase que o ano inteiro para esse momento é, eu digo até porque eu sou, pela misericórdia do Senhor convertido há 23 anos, vai fazer em julho agora e antes disso eu me preparava para o carnaval para a festa lá fora geralmente era um feriado que eu passava acordado e se quando eu dormia era muito pouco porque eu queria curtir o máximo lá fora. E para aqueles que não nasceram num berço evangélico, vocês talvez estejam entendendo bem claro o que eu estou querendo dizer. Mas, em resumo, as pessoas se preparam muito para esses dias. Elas juntam recurso, elas saem de sua cidade, na maioria das vezes, para ir para um outro lugar, para curtir esses dias. O inimigo é muito cultuado nesses dias. Você concorda comigo? Em contrapartida, eu não sei se você, e glória a Deus por isso, viu nas mídias, o que está acontecendo numa universidade nos Estados Unidos, talvez eu fale o nome errado, mas Ausburn, acho que é alguma coisa desse tipo. Alguém viu? Essa, olha pro lado, olha quanta gente está entendendo o que eu estou falando. É uma, eu, eu fui buscar, eu fui buscar o que está acontecendo lá, eu fui buscar o conhecimento do que está acontecendo lá, as informações por trás daquilo lá. Ela é uma, lá é uma universidade metodista. É uma antiga universidade metodista. A fonte que eu busquei trazia essa informação. E como uma faculdade metodista, como uma universidade metodista, eles têm, por hábito, cultuar ao Senhor. Então, todas as semanas, já faz parte da dinâmica da universidade, eles têm um espaço onde eles param para cultuar o Senhor, os jovens vão para cultuar o Senhor. Todos daquela universidade são cristãos? Não. Não. Todos os professores são? Talvez não também, não tenho certeza dessa informação. Mas enfim, o que aconteceu lá? Eles se reuniram no dia 8 para fazer um culto. Que ainda não acabou. Hoje é dia 23 é isso? Oh, 19 19 Então já fazem 11 dias que o culto não acabou não tem nenhuma banda famosa não tem nenhum pregador famoso tem palavra adoração, Presença de Deus, quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados, curas. E isso começou a chamar atenção, porque o negócio não desligou. Só que os alunos da faculdade, daquela universidade, eles tinham aula. Mas os professores entenderam que aquilo lá era um mover de Deus. E dispensaram as aulas. Por que, que eles dispensaram as aulas? Porque os alunos não queriam sair lá de dentro. Eles continuavam lá. E, claro que eu não vou contar mentira para florear para vocês, eles foram ficando, foram ficando, foram ficando, de repente aquilo começou a despertar curiosidade das pessoas. Mas o que está acontecendo? E as mídias começaram a espalhar a informação. Gente do mundo inteiro está viajando para lá porque o negócio não está desligando. As pessoas estão querendo, no mínimo, saber o que está acontecendo lá. Eu não sei se vocês que ligaram, que acessaram vídeo ao vivo do que está acontecendo lá, ou trechos de vídeo, a unção saía e transmitia para onde você estava. Eu estava começando uma aula na academia... E eu peguei, eu botei um pouquinho, porque tava, não tinha aluno nenhum. Quando a primeira aluna chegou, eu já estava lá em, na presença de Deus. E ficou eu e ela, e eu começo com a oração, e daqui a pouco a gente começou a conversar sobre o assunto e a presença de Deus. Fruto de algo que a gente estava vendo acontecendo lá num outro lugar. Mas que, ao vivo, estava impactando aqui lá dos Estados Unidos, mas ao vivo estava impactando aqui, se você tiver curiosidade, procura depois quando sair do culto, Thomas, mas o que você está querendo dizer então com isso? Dois lugares de adoração, aqui no Brasil, lá fora da igreja, está acontecendo uma adoração, mas em muito templos, muitas casas de Deus está acontecendo um tempo de adoração ao Senhor o que que esses adoradores de Augsburg eles tinham ou eles tiveram ou como foi que eles se prepararam para atrair a presença de Deus de uma maneira tal que o povo não quer sair de lá o vídeo que eu vi ainda falava assim, tem hora que tem 30 pessoas, passa 5 minutos, tem 200 pessoas, mil pessoas, 1500 pessoas, daqui a pouco o povo sai, ninguém aguenta ficar 11 dias, eles precisam comer, eles precisam tomar banho, mas tem caravanas indo para aquele lugar, porque as pessoas estão entendendo que tem um mover especial ali, Será que é por causa do lugar físico que está tendo um mover espiritual lá? E quando eu fui buscar informações sobre esse lugar, sobre essa universidade, se confirmar, e tudo está se confirmando, porque já são 11 dias, é o quarto mover de avivamento nesse mesmo lugar, durante cento e alguns anos. Eles tiveram um avivamento lá, há uns 50 anos atrás, se não me falha a memória, eles tiveram um avivamento lá que tomou a cidade toda, antes de internet, antes dessa divulgação que as mídias fazem. Mas será que então é por causa do lugar físico? Eu acho que não. Eu acredito que era por causa das pessoas que estavam lá como as pessoas estavam com fome de Deus, com sede de Deus, a vontade que elas tinham de atrair a presença de Deus. Dá uma olhada para o lado, veja quantas pessoas tem aqui. Será que a gente está com essa fome de Deus? Será que você se preparou para chegar até aqui com esse coração desejoso, como esses irmãos de lá? Será que você prostrou o seu coração diante do Senhor, se preparando para vir à casa do Senhor, e falou, Senhor, hoje incendei aquele lugar. Senhor, eu quero chegar lá tomado pela tua unção. Senhor, que o louvor seja cheio, que o pregador seja cheio, que a dança seja cheia, que os irmãos sejam curados, batizados, libertos. Não precisa levantar a mão, mas... Você se preparou assim, será? Não, claro que não estou falando de vocês, estou falando porque acontece comigo. Às vezes eu venho para o culto, nessa correria que a gente tem, e de repente o irmão do louvor dá uma desafinada ali, que eu falo, eita, ai, ai, ai. O pregador que vem aqui, às vezes, sabe? Solta um erros de português, que eu falo, "Ih!" Pensa em alguém bom para ver defeito, irmão. Não vocês, estou falando eu, tá? Estou falando de mim. Pensa em alguém bom para ver defeito. Mas sabe por quê? que muitas vezes eu venho aqui e consigo ver defeito? Porque o meu coração às vezes não está ligado no trono, irmão. Às vezes eu chego aqui numa correria com preocupação e um monte de coisa e não é no Senhor que o meu coração está ligado porque fala a verdade, quando você chega aqui assim, com o coração desejoso por Deus, não importa se o louvor canta bem ou não canta, porque faz assim, a primeira nota, plen, uf, a presença de Deus, fala que não é assim, quando você está ligado no trono, o pregador pega o microfone aqui e você já dá glória a Deus, você nem sabe o que ele vai falar, ele não falou nada, mas você já dá glória a Deus, mas isso é quando o coração da gente está ligado, quando a gente se preparou, quando a gente está com aquela fome mesmo, que não importa, sabe por quê? Porque quando a gente vem com fome, desejoso de Deus, a gente sabe que tudo que está aqui em cima, é só instrumento, seja aparelho, seja instrumento mesmo, seja pessoa, é só instrumento, que o que sai daqui vem de Deus irmão. Se você sair de, da sua casa com essa convicção, e se você ainda preparar o seu coração, assim, ao longo da semana, não meia hora antes só, mas ao longo da semana, falando, Deus, eu quero estar cheio do Senhor. Porque, Senhor, quando eu chegar no culto, e aquele irmãozinho estiver do meu lado, Senhor, eu quero que ele pegue fogo do meu lado. Sabe, porque às vezes a gente vem esperando que o fogo venha daqui, Sabe de onde que é para sair o fogo? Do seu lugar secreto. Se o fogo não sair do seu lugar secreto, irmão, você pode chegar aqui num culto pegando fogo, culto pegando fogo, e você ficar como uma geladeira. Eu posso ficar como uma geladeira. E quantas vezes já aconteceu comigo isso? E eu também já falei que quantas vezes eu desço da rodovia ali e já estou sentindo a presença de Deus. Não é porque a presença de Deus aumenta ou diminui. É a sensibilidade da gente é que muda. E é a informação triste, né? Porque, falando do carnaval de novo, que eu não queria ficar nesse, mas... Aí eu recebi dois videozinhos... Falando que, mais uma vez, as escolas de samba estão é, acabando com a referência à santidade. Né? Eles estão zombando, mais uma vez, de Jesus e assim por diante. Isso é o que está acontecendo lá fora, irmão. E se você estiver ligadinho com o seu coração na palavra de Deus, você vai entender que isso faz parte. Então, eu estava em casa... Já antes de saber que era eu que ia ministrar Num culto aqui Foi lido uma passagem e essa passagem saltou no meu coração E eu saí daqui com essa palavra Vinde a mim E eu não gosto de dar tema, eu tenho dificuldade Mas vinde a mim é o tema dessa palavra E agora, depois de tudo isso, vamos começar Segunda Timóteo Ah, irmão, só vai demorar mais do que três horas, se, se Deus quiser mesmo, viu? Fica tranquilo, eu me preparei para não ir muito longe. Segunda Timóteo 3, 1. Eu estava à tarde, quando eu fui meditar na palavra, eu não conseguia, assim, buscar de Deus. E eu acredito que vocês devam ter também um jeito muito particular de... De estudar, de ser ministrado por Deus, mas eu geralmente quando eu tenho a oportunidade de ministrar, eu pergunto para Deus o que Ele quer falar, para que eu não fale aquilo que eu quero. E eu tenho um medo de falar as minhas coisas, e eu fico muito pedindo para Deus, Deus não deixa, não deixe. E eu fiquei até de tarde, acho que era umas quatro horas da tarde, e eu só ficava com aquilo na cabeça, eu não conseguia nem parar, e não é por falta de tempo eu não conseguia, parecia que não brotava nada de palavra, nada, nada, e eu sempre tenho, né? a última vez que eu ministrei ainda falei que meu arquivo é muito bom, assim tem um monte de coisa no HD ali, e dessa vez não vinha, eu ficava só com, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. E quando eu fui então, esse texto, 2 Timóteo 3,1, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão virão, tempos difíceis para um pouquinho, nós não vamos prolongar que eu sou bom de prolongar as coisas, mas não vamos você tem percebido, você tem vivido tempos difíceis? você olha a dinâmica da sua casa, da sua família o seu trabalho, ao seu redor você tem percebido que a gente está vivendo dias difíceis, tempos difíceis algumas versões, tempos trabalhosos Versículos 2: pois, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-lhe contudo o seu poder, foge também destes, uau, como essa versão, ela fala umas palavras mirabolantes, jactanciosos, eu falei uau, aí eu peguei uma outra versão, eu peguei uma versão que facilita um pouco mais a compreensão da gente. E eu ainda fui para o dicionário. Então eu peguei cada um dos 20 relaçõezinhas que Deus dá de como seriam os homens desses dias difíceis. E eu fui buscar no dicionário o que Deus estava falando. Então, primeiro, numa versão mais confortável, talvez para entendimento, egoístas, irmão. Os homens serão egoístas. Não vou ficar prolongando, mas presta atenção. Egoísta. Só pensa em si. Bem resumido. Avarentos. Tem apego ao dinheiro. Não é generoso. Presunçosos. Se julga melhor do que os outros. Arrogantes. Que se comporta com superioridade. Blasfemos palavra, é, é, profere palavras que ofendem o santo, o respeitoso contra as coisas de Deus, desobediente, não é submisso e não respeita ordens, ingratos, não é agradecido pelos favores recebidos, ímpios, sem fé, Diz para com o sagrado, para com as coisas de Deus. Sem amor pela família. Esse não precisa nem de tradução. Irreconciliáveis. Não consegue se reconciliar pessoas que vivem em guerra. Caluniadores. Acusam ou falam falsamente sem domínio próprio, não conseguem se conter, age por impulso, cruéis age com maldade, inimigos do bem, não apenas fogem das coisas boas, das coisas santas, como perseguem aquilo que não é bom, ou melhor, aquilo que é bom, aquilo que vem de Deus" traidores, pensa aí, no seu meio existem pessoas traidoras? Precipitados, agem sem pensar, soberbos, agem com arrogância, orgulho, amantes dos prazeres, tem aparência de piedade mas negam o efeito dela. Pensa bem nos dias de hoje, irmão. Dias difíceis o que a gente vive. Essa descrição não se assemelha bem os dias de hoje? O estado das pessoas lá fora e, eu espero que isso fale com você, porque falou comigo, todas as vezes que a gente se expõe à palavra, eu acredito muito que Deus mostra pra gente, com um pequeno holofote, sujeiras em nós. Desse monte de coisas, irmão, quantas delas eu percebi que fazem parte, não cotidiano meu, mas que acabam acontecendo comigo? Quantas vezes eu me pego meio egoísta? Quantas vezes eu me pego meio presunçoso? Eu estou falando de mim. Quantas vezes eu me vejo meio arrogante? Quantas vezes eu me vejo desobediente? Quantas vezes eu me vejo ingrato? E muitas dessas coisas que eu estou falando não é para com pessoas, não. Tá? Não é de mim para com pessoas. Mas quantas vezes eu sou desobediente a Deus? Quantas vezes eu sou ingrato para com Deus? Né? E assim, à medida que eu fui lendo, detalhando cada uma dessas coisas, e são 20 coisas que o Senhor elencou de características do homem, eu falei, meu Deus, uau, porque é muito fácil a gente falar, uau, o mundo lá fora está assim mesmo, Deus, as pessoas lá fora estão desse jeitinho aí, e talvez ainda quando a gente começa a fazer uma leitura dessa, vem até algumas pessoas na cabeça da gente, mas à medida que eu fui lendo, você começou a pensar em você? começou a passar um filtro da sua vida em você, com relação àquilo que a palavra expôs a respeito dos homens, como seriam os homens nos últimos dias? Meu Deus, Deus começou a mexer comigo, sobre conduta minha, coisas que às vezes afloram e elas... Expõe a outras pessoas, mas coisas que às vezes elas estão ocultas dos outros. Tendo aparência de piedade, sabe a história de, por fora a bela viola, por dentro pão bolorento? Eu me peguei algumas coisas que Deus foi me mostrando a meu respeito, eu falei, opa, quem olha parece que está bacana nisso daí. E de repente Deus jogou o holofote em cima de mim. Uf. Epa, não está com essa bola toda não. Enquanto eu estou falando, deixa Deus mostrar para você também. Se você não conseguiu acompanhar com atenção por causa da pessoa que está do seu lado, por causa da preocupação, por causa de um monte de situação, sugiro a você, anota esse texto, depois entra no seu lugar secreto, tenha um tempinho com Deus, e releia essa lista, deixa Deus falar com você, tenho certeza que Ele vai falar algo com você, sabe por quê? Eu poderia vir aqui contar das minhas misérias, das minhas mazelas para você, mas Deus estava trabalhando comigo enquanto eu ministrava. Eu era ministrado. E eu poderia pensar assim, ou talvez alguém pense, Puxa Thomas, então você... Deus ele ministra primeiro o pregador. Para depois poder ministrar a igreja também. Essa palavra tem que ser viva e verdadeira. Senão ela vira uma história. Senão o pregador ele pode ser um bom contador de história. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu fiquei com vergonha de algumas coisas que Deus mostrou para mim. Mais rápido do que vocês, talvez, eu tive a oportunidade, antes, lá em casa, de ver algumas coisas em mim. Talvez Deus esteja mostrando alguma coisa para você também. Então, talvez a gente... Precisa se consertar de algumas coisas. Há alguns consertos que dá para ser feito de imediato. Há alguns consertos com relação a essas coisas todas que precisa de uma posição, uma tomada de atitude, uma decisão, para que isso aconteça. E é um tratamento de Deus, é um trabalhar de Deus. Algumas mudanças não acontecem do dia para a noite Mas a gente precisa se policiar Para deixar Deus ir trabalhando e limpando os corações Para Deus ir trabalhando e limpando o jeito que a gente fala O jeito que a gente pensa Algumas ações e algumas reações Que geralmente as reações são mais complicadas do que as ações A ação você pensa, a reação nem sempre dá tempo de pensar Medite nessa lista, mas vamos passar para frente. Lembra do tema? Vinde a mim. Presta atenção. Por que, que Deus fala esse monte de coisa para mim e para você? Por que, que Deus expôs características do homem desses dias difíceis? Para poder corrigir a mim e a você. Você concorda comigo? Amém? E sabe por que Deus quer corrigir a mim e a você? Porque Ele quer me pegar no colo e quer pegar você também. É, quem é pai? Levanta a mão. Mãe também serve. Os pais, isso. Sabe aquele bebezinho que a gente tem? Às vezes de bochecha rosada, aquilo maravilhoso. Que não tem muita noção das coisas ainda que usa fralda, e que de repente, de repente, faz uma melecada daquela que sai pela fralda, pega as costas, vem na cabeça e fica tudo coisado, você já passou, você que é pai, já passou por uma situação assim? O amor diminuiu? Claro que não irmão, mas na hora que estava nesse estado, você pegou, e agarrou e se lambuzou junto? Não, tenho certeza que não, talvez alguém na loucura possa até ter feito, mas irmão, não é o comum, sabe o que é normal fazer numa situação dessa? Aí a gente vai lá, depois de limpinho, o que, que você faz? E dá até um cheirinho, não é assim? E dá um cheirinho, irmão. Fala que não é assim. Mas sujo não. Deus quer deixar você limpinho. Porque Deus quer dar um cheirinho em você, irmão. Ele quer dar um cheirinho. Mas Ele precisa deixar você no jeito primeiro. Mateus 11. Ah, se eu ficar limpinho e você também. 11,28 Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Alma é a palavra que eu quero pegar agora. Sabe por quê? Olha o que Deus me mostrou. Sabe todas aquelas características do homem do dia, dos dias difíceis? Não vou voltar na, em cada uma delas mas se você depois em casa fizer essa meditação, todas essas coisas machucam a alma da gente. É uma detonação para com a alma, fere a pessoa que está suja por esse pecado, mas fere os outros também. Então, ele causa feridas na alma a pessoa ingrata, a pessoa soberba, a pessoa arrogante, e né, o blasfemo, o blasfemo ele causa feridas principalmente na alma, mas machuca muito a Deus, mais do que machucar outras pessoas. Irmãos, eu fui olhando todas essas coisas, pessoas que praticam essas... Atitudes, ou, ou que tem consigo essas características, ou que desenvolve essas coisas terríveis, elas machucam a alma de outras pessoas. Então, todas as vezes que eu tenho comigo a manifestação de alguma dessas coisas terríveis, dos dias difíceis, eu provoco uma ferida em alguém. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas foi isso que Deus mostrou para mim. Que todas as vezes que eu ajo como um homem louco desse tipo, eu machuco alguém. E geralmente eu me machuco também. Porque geralmente em resposta da minha ação, vem uma reação. Muitas vezes do mesmo tamanho. Quando não vem, pior. Então eu machuco e sou machucado também. Eu estava meditando, então, e ficava aquela frase do versículo: Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. E eu ficava para Deus: Deus, por que vinde a mim? Por que vinde a mim? Vinde a mim, todos que estão cansados. Irmão, fala a verdade. Todo mundo que trabalha, pensa aí, isso não é verdade. Você pode trabalhar que nem doido, um trabalho braçal, difícil. Mas se você chega na sua casa depois e você tem paz, como é que você vai descansar? Cansado, mas com o coração em paz. Você tem um serviço tranquilo, irmão. Mas se o seu coração não estiver em paz, se o seu cansaço, se a sua dor, se a sua ferida for na alma, como é que você descansa? Como é que você deita? Parece que você tomou uma surra. Judia da gente. E Deus está falando aqui, você que está cansado e sobrecarregado, você que está cansado e afligido, ele está falando de alma. Deus quer curar a nossa alma hoje. Ele nos trouxe aqui para trazer remédio para a nossa alma. O Senhor pode fazer coisas que eu não posso. Nessa madrugada de chuva violenta, foi muita chuva, se vocês tiveram acesso, e eu tive acesso, porque eu tenho um grupo da faculdade que é do litoral, então eu tive vídeos do litoral inteiro. Que coisa terrível, irmão, aconteceu. Em Ubatuba, Caraguá, São Sebastião, Ilha Bela. Que noite terrível foi. Essa noite na estufa, uma família perdeu uma criancinha. Caiu uma pedra e soterrou a criança, esmagou a criança. O pai conseguiu salvar o bebê, mas a criança de sete anos não. Imagina como é que está essa casa hoje. Imagina como é que está essa família hoje. Você pode falar o que for, irmão. Você não ameniza a dor. Não tem palavras que a gente fale que cure dor da alma de ninguém. Mas deixa eu falar uma coisa para você presta atenção nisso, se o Senhor tocar você nessa noite, se você expor para Deus a sua ferida, aquela que Ele sabe que você tem, mas Ele precisa que você se manifeste, você vai sair daqui curado, pois a declaração dEle é essa, é para mim e para você, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Fiel é aquele que prometeu, irmão. E sabe o que acontece? Nós estamos na igreja. Talvez a maioria de nós, se não todos nós aqui, já sejamos crentes, convertidos. Mas, irmão, pode ser que não. Pode ser que no nosso meio tenha gente com cara de crente que não está vivendo uma vida de crente. Pode ser que tenha alguns de nós aqui que nem sabe que bicho que é esse de ser crente, direito ainda. Eu não conheço alguns de vocês. Aqui a gente olha a carinha de todo mundo assim, tem um monte de gente que eu não conheço. Eu não sei da sua vida, não sei da sua situação lá fora. Mas leia comigo esse texto próximo. João 6. Nós não vamos muito longe, eu acho não, irmão. Mais uma horinha e meia já deve acabar. João 6. 6,37. 6,37 diz assim. Todo aquele que o Pai me dá esse virá a mim, e o que vem a mim, presta atenção, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, em algumas versões diz, de maneira alguma eu o rejeitarei, sabe o que acontece? Se você é crente e está sujinho, Deus quer você. Se você está afastado da igreja e está sujão, Deus quer você. Se você nem é da igreja, você está aqui por acaso de passagem, porque alguém convidou, alguém trouxe, você passou pela pista e acabou parando aqui. Você nem sabe o que são é essas coisas que eu estou falando. Você foi trazido por Deus e Deus quer você. E aqueles que o Pai trouxe... Aqueles que o Pai me deu, Jesus falando. Eles vêm a mim. Você veio aqui irmão. Aqui é a casa de Deus. Se você veio à casa de Deus é porque você está querendo Ele. E a declaração dEle é, de maneira alguma lançarei fora. Não importa se você está bebendo, não importa se você está fumando, não importa se você está se prostituindo... Se você veio, Ele quer você. E Ele não vai lançar você fora. Ele não vai rejeitar você por causa das coisas que você fez. Ele me mostrou coisas que eu estava fazendo, irmão. E eu sei que Ele não me rejeita por isso. Mas, abre comigo. Êxodo. Êxodo 15. 15, 26. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus Lembra, que aqui nós somos instrumento? A voz é minha, mas a palavra é dele, amém? Então recebe a palavra dele para você, para mim e se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que envieis sobre o Egito, os egípcios, perdão. Pois eu sou o Senhor que te sara vou dar contexto para você entender, eles tinham acabado de atravessar o mar vermelho, eles tinham acabado de ser libertos do Egito, era o povo de Israel que estava cativo há mais de 400 anos, 430 anos, eles estavam cativos e completamente contaminados pelo estilo de vida daquele povo, amém, quem conhece essa história, levanta a mão, só para eu ter uma noção, amém, eles estavam sujos, eles estavam contaminados, o coração deles estava totalmente corrompido, mas eles lembraram na aflição deles da escravidão de Deus, e eles começaram a clamar por socorro, e Deus ouviu o clamor do seu povo, e veio para o libertar, e para não prolongar a história, Deus enviou as pragas, entre as pragas, enfermidades, calamidades, coisas terríveis, aconteceram com os egípcios, para que então, Deus conseguisse, ou melhor, para que Deus, trouxesse a libertação para esse povo, e esse povo, conseguiu atravessar o mar, o mar fechou, os, né, os soldados todos de faraó foram engolidos pelo mar, e o povo ia começar uma vida com Deus, porque eles já não eram mais escravos, mas o estilo de vida que estava impregnado neles, era o do Egito, para quem conhece a história, vocês sabem que eles precisaram ficar rodando, rodando durante 40 anos, sem entrar na terra prometida, porque Deus precisava tirar o que estava tudo no meio deles. Mas olha o que Deus fala, logo quando começa essa nova oportunidade, eles foram libertos. se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvido aos seus mandamentos, se guardarem todos os seus estatutos, então, o povo ia ser exposto à palavra de Deus, às ordenanças de Deus, aos mandamentos de Deus, então, agora que você vai saber, que você vai viver, com liberdade, se você começar a viver conforme aquilo que Deus está pedindo para você, como resultado disso, eu sou o Senhor que te sara. Existem problemas de saúde que precisam de médico, precisam de procedimentos e medicamentos. Existem algumas feridas na alma que o psicólogo e o psiquiatra e os remédios ajudam. Nada se compara ao Deus que te sara. Nada se compara à cura que o Senhor pode trazer para você. A libertação da tristeza, do sofrimento da angústia, da opressão, da depressão, das síndromes de pânico e assim por diante. Eu sou o Senhor que te sara. Imagina o seu Criador, aquele que você saiu da sua casa e veio para a sua casa para ouvir algo que ele tinha para dizer e ele está dizendo para você, eu sou o Senhor que te sara. A última passagem, irmãos. Eu, eu acredito que seja a última. João 8. Esse texto de Êxodo, para mim, ele tem uma, uma declaração oculta nele. Que quando você soma ao versículo anterior, o versículo anterior ele disse assim, que aquele que vier, que o Pai trouxe e vem a mim, eu jamais lançarei fora. Porque Deus me ama e Deus te ama. Aquela mensagem da cruz, a declaração de amor da cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali está a maior declaração de amor. E esse Deus de amor, ele dá a declaração que quando você vem, ele jamais lança fora. Mas em Êxodo, quando a gente faz essa leitura, para eu poder prosseguir, ele está declarando assim, que você não pode ficar do jeito que você está, ou que você estava, ele está falando que se você obedecer, se você ouvir, se você se atentar para os mandamentos, para os estatutos, então, ele está dizendo para você e para mim, assim que você pode vir do jeito que você está, sujinho mesmo, Igual o bebezinho lá, empurcalhado. Mas você vai passar, você vai ter que passar pelo processo de limpeza. Amém? Você consegue entender isso? Grava isso. Deus te ama como você está, mas Ele não deixa você ficar desse jeito. Amém? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como diz tu, sereis livres? Replicou-lhes replicou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado. Presta atenção irmão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, do que eu preciso ser livre de uma vida de pecado? Thomas, mas então o que é pecado? Tudo aquilo que te afasta de Deus. Pensa rápido no seu dia de hoje. Tem alguma coisa que você fez no dia de hoje, só para a gente entender o que é pecado. Que se Deus estivesse, Jesus físico, homem Jesus, ao seu lado, você não faria? No dia de hoje. Não é para responder, é para pensar. No seu dia, só no dia de hoje, teve alguma atitude sua, teve alguma forma de falar, teve alguma coisa que você pensou, e Jesus conhece o seu pensamento, que se Jesus estivesse ao seu lado hoje, você não faria? Se teve, isso é pecado. Pecado é tudo aquilo que vai entristecer o coração de Deus, e como consequência te afasta dele. Se tem alguma coisa que você fez, porque Jesus não estava ali com você, mas se ele tivesse você não faria, isso é pecado. Porque você só fez porque estava escondido. Se você tivesse exposto para Deus, se você soubesse de verdade que Deus, pessoa, físico, estava ali do seu lado, você não faria. Então isso é pecado. É simples assim. E quantas vezes a gente peca? E talvez, se de repente, aquilo que eu fiz e que você fez no dia de hoje, que você entendeu que você não faria se Jesus estivesse perto, mas de repente você fez e Jesus chegou. E pegou você no pulo. E você ia ficar meio... Hum, sem jeito, constrangido. Isso é pecado. Foi isso que aconteceu com Adão e com Eva. Eles fizeram algo que quando Jesus chegou, quando Deus chegou, eles precisavam se esconder. Porque aquilo causou vergonha. Deu medo. Amém? Consegue entender o que é pecado? Eu acredito que é fácil da gente entender quando a gente leva dessa maneira o entendimento. Mas esse texto não termina. Ele diz assim: o que comete pecado é escravo do pecado. 35. O escravo, presta atenção nisso irmão, o escravo não fica sempre na casa. Presta atenção nisso, irmão, devagarinho. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, sempre, para sempre. Como assim o escravo? Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se você é escravo do pecado você não permanece na casa, você não vai ficar para sempre na casa, ah, meu Deus, olha o que a Bíblia está falando, você consegue entender a seriedade disso? Sabe quando a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo? Ah, mas eu só, no dia de hoje que né, a gente pensou, eu só falei de um jeito meio grosso, Amanhã talvez, porque foi só, falei de um jeito meio grosso, amanhã se repita. Mas amanhã você falou de um jeito grosso e talvez você gesticulou grosso também. Talvez no outro dia você fale grosso, gesticule grosso e dê um empurrãozinho. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? O pecado ele só vai aumentando, irmão. O problema do pecado é que ele não para ali. É que talvez se você não prestar atenção e se arrepender dele, você se acostume e eu me acostume com ele. E o problema de se acostumar é que você vai perdendo a noção, vai perdendo a medida. E na próxima vez ele fica um pouquinho pior. Não, mas não é assim. Tão, tão terrível. E de repente você está fisicamente na casa... Mas você não está na casa. Seu, seu coração já não está mais ligado. Está entendendo aonde Deus está querendo chegar? O escravo não fica sempre na casa. O filho sim. Para sempre. 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe por que Deus trouxe você e eu aqui? Para libertar a gente do peso do pecado. Para sarar a nossa alma. Para curar as nossas feridas. Fica de pé. O Ministério de Louvor pode se aprontar para vir aqui. Eu não sei se você está entendendo. Eu espero que sim, porque Deus está falando mas o desejo de Deus nessa noite para mim e para você, é que a gente possa ficar na casa, Ele quer tratar comigo e com você, não como o escravo, nós estamos vivendo dias terríveis irmãos, lá fora a sujeira está comendo solta, mas você tem duas oportunidades, até porque se você não tinha ouvido, você ouviu agora de mim. Tem um grande culto acontecendo lá fora, no mundo. Mas irmão, tem um lugar que está acontecendo um culto de verdade, atraindo a presença de Deus. Homens e mulheres estão sendo atraídos pela presença de Deus. Mas por que só lá em Ellsboro? Por que só lá nos Estados Unidos? Por que não aqui? Por que não aqui nessa igreja? Por que não aqui em Ubatuba? Por que não aqui nas nossas igrejas nessa cidade? Você que talvez esteja nos visitando, por que não na sua cidade? Por que não em Caraguá também? Porque Deus não está encontrando lugar para Ele descer com a presença dEle. No Brasil, em meio a essas informações que eu fui buscar disso aí, tinha tanta discussão, mas não é o Brasil, a terra do avivamento, o celeiro das nações, mas como é que está o seu coração e o meu coração irmão? Será que a gente está conseguindo atrair a Deus? Será que a sua fome, a minha fome, ela está movendo o coração de Deus? Você peca e eu peco também, irmão. Não é esse o caso. A Bíblia fala que aquele que disser que não, tá, não tem pecado, irmão. O pecado só não pode ser parte da sua vida. Você não pode ser escravo do pecado. O pecado ele tem que ser um acidente de percurso. Você precisa que a sua vida seja transformada. Eu preciso que a minha vida seja transformada. Sabe o que eu preciso, irmão? Eu preciso, quando eu chegar nesse lugar e tiver o primeiro dedilhar do violão, eu preciso, vai, puf. A lágrima precisa correr de novo no meu olho. O meu coração precisa começar a acelerar. Mas eu preciso estar muito ligado com Deus, irmão.